0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Ouça Minha Voz Podcast. Gente, nós estamos começando a série a Questão do Sofrimento, esse é o primeiro episódio. Então eu quero te encorajar para você mandar para alguém, falar com alguém sobre essa série que nós estamos fazendo aqui no Ouça Minha Voz Podcast, e certamente vai ser muito útil, vai acrescentar bastante para todos aqueles que puderem é, ter acesso a esse material. Essa é a nossa oração e a questão do sofrimento é algo que é muito pertinente a todos nós e certamente vai ser muito útil, o máximo de pessoas possível, tendo entendimento à luz das escrituras sobre esse tema que é tão real e comum na humanidade, não é? Eu quero começar essa série fundamentando é, com o texto de João, capítulo 16, verso 33, palavras do próprio Senhor Jesus, um texto muito conhecido, quando ele falou com seus discípulos, eu tenho-vos dito essas palavras para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero fundamentar a nossa série A Questão do Sofrimento com essas palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele estabelece uma verdade dizendo que no mundo nós teremos aflições. Bom, gente, a questão do sofrimento né, da humanidade, do homem como um todo, é um tema que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, não é? enfim, são várias as indagações, são várias as óticas a respeito da questão do sofrimento. Então, mexe com a gente, não é? sem dúvida alguma. Então é, é um tema bastante... É... Ele, ele fomenta muita coisa, não é? Quando nós paramos para avaliar o sofrimento da humanidade ao longo das, dos séculos e, e a nossos próprios sofrimentos, enfim. É, são muitas questões que surgem, são muitas dúvidas e incertezas, enfim. Então, nós nessa série temos como objetivo buscar é, a luz das escrituras, é, através do Espírito de Deus, compreender melhor, é, biblicamente, a questão do sofrimento. E acima de tudo, eu não sei se você já parou para pensar em algum momento, de talvez se perguntar assim, como que Deus vê a questão do sofrimento? Como é que é o sofrimento para o próprio Criador, para Deus? Eu creio que se nós buscarmos pelas escrituras alcançar, enxergar o sofrimento com a ótica divina como Deus enxerga muita coisa a respeito disso vai mudar de uma forma drástica para nós, sem dúvida nenhuma e eu penso que esse é o ponto fundamental que nós temos a respeito do sofrimento nós precisamos vê-lo como Deus vê nós precisamos enxergar os sofrimentos da vida com a ótica de Deus, como Deus vê e isso certamente vai fazer muita diferença porque sofrimento é um dos temas que faz muitas pessoas questionarem até o próprio Deus. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não viu aquilo? Será que Deus não estava comigo quando aconteceu isso? Será que Deus não estava com a minha família quando aconteceu aquilo? Onde que Deus está? Como assim se Deus me ama? São coisas que as pessoas é, levantam como questionamentos, não é? E acaba se tornando algumas polêmicas porque as pessoas vão trazendo é, a questão do sofrimento diante de Deus e, de certa forma, colocando Deus na parede falando assim, como assim? Se o Senhor é o amor, se o Senhor é a vida, se o Senhor é bom, por que, que existe tanto sofrimento no mundo? Por que, que eu sofro tanto? É uma coisa que a gente ouve bastante. Então, eu tenho como objetivo com essa série, é trazer então à luz das escrituras é a perspectiva de Deus a respeito do sofrimento. Bom... Interessante que a gente comece com esse texto de João 16, 33 e fica bem claro que Jesus está dizendo de uma forma bem clara que no mundo nós vamos ter aflições. Ele está deixando isso bem claro, ele não está escondendo nada, ele não está deixando de é, falar a verdade para os seus discípulos. Ele, tanto é que ele fala, eu estou falando essas palavras para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, para que vocês encontrem o seu lugar de paz, de plenitude, de, de satisfação, de segurança em mim. Porque no mundo vocês vão ter aflições. Então, sofrimento, meu amigo, é para mim, é para você, é para nós. O sofrimento tá aí, existe. E a gente tem que ter essa coisa bem clara para nós. O sofrimento é uma realidade para mim, para você e para toda a humanidade na face da Terra. Não é só você que sofre não, viu? Não precisa ficar, ó oh, eu sofro tanto, eu também sofro. Você sofre, nós sofremos, tá certo? É assim que a gente tem que ver, porque o próprio Senhor Jesus está falando essa verdade: que no mundo nós teremos aflições. O original é aflição, é prensa, é aflição, é tribulação, né? Então, é, querer viver sem sofrimento, sem pressão, sem aflição, sem tribulação, sem uma prensa, aqui nesse mundo, aqui nesse corpo, é uma ilusão, tá? Então, assim, a gente precisa ter isso bem definido querer viver aqui eu não quero sofrer aí você vai ter que ir para algum outro planeta porque aqui o próprio Senhor Jesus a própria verdade o próprio Deus dizendo que no mundo nós teremos aflições não é e Jesus no texto até deixa claro que ele também experimentou essa realidade na sua vida na carne porque de fato ele experimentou não é e então nós não podemos pensar em viver sem é, enfrentar sofrimentos, é enfrentar aflições, tribulações, isso seria uma grande ilusão e certamente isso vai piorar, vai agravar a maneira como nós lidamos com os sofrimentos. Né? Então a gente, ao longo dessa série, vai ver, vamos ver coisas bem práticas, bem reais e eu acredito que vai ser muito legal. Você vai ser muito equipado para ver e agir, se comportar diante dos sofrimentos da vida com uma outra perspectiva, a perspectiva de Deus e isso vai mudar muito a sua vida nessa nessa área. Tá certo? Então, a gente esse é um ponto de partida crucial para a questão do sofrimento, entender que ele existe, aceitar que o sofrimento é uma realidade para todos os homens, não é? Isso tem que ser um fundamento aqui principal para essa nossa série, para esse ponto de partida aqui. Então, vamos falar sobre a questão da origem do sofrimento. Como é que isso como é que a gente pode definir qual é a origem do sofrimento? Vamos lá usar o texto de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, perd... capítulo 1, capítulo 1, verso 26. É, diz o seguinte, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou o criou. Deus os abençoou e lhes disse: "Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra." Disse Deus: "Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão para vocês de alimento." E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom passaram-se a tarde e amanhã esse foi o sexto dia. Bom, por que, que eu estou usando esse texto da origem do Gênesis, de, de todas as coisas criadas, para falar sobre a origem do sofrimento? para começar informando, dizendo, fundamentando, que o sofrimento não é uma ideia de Deus. Não é uma ideia de Deus. Está aqui o, o texto fundamentando que quando Deus criou o homem, quando Deus estava é, trazendo a existência, essa é a criação que nós conhecemos, nós vimos aqui os versos que lemos, que Deus fez o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, a Bíblia diz que Deus, que Deus o abençoou. Deus deu a ele todas as, as, as frutas, os vegetais para alimento. É, tanto os animais grandes como pequenos. Todos iriam se alimentar dos vegetais. Você vê a plenitude da benção de Deus na criação do homem. Ou seja, o sofrimento não é ideia de Deus. Não foi Deus quem falou, ok, eu criei Adão, criei aqui o homem em minha imagem, a minha semelhança e vou dar a ele um pouquinho de sofrimento. Isso não foi ideia de Deus. Deus criou Adão à sua imagem, à sua semelhança. Não é? Deus não sofre. Então, Adão, no seu estado original, foi criado à imagem e semelhança de Deus, em um estado perfeito, pleno. Então, o homem, a terra, desfrutava de uma é, condição de vida plena, né? de, de ordem. Então, essa era a realidade da vida de Adão ali nos primeiros dias, e de todos os seres e de todas as coisas criadas. Essa era a realidade. Então, o sofrimento. Não é ideia de Deus. Deus abençoou o homem, nós lemos o texto. Deus o abençoou, ou seja, Deus o abençoou com vida, com paz, com ordem. Essa era a realidade do Éden ali, do jardim, que Deus havia dado para Adão né? e posteriormente para Eva. Então, seguindo aqui, é... Gênesis capítulo 2, verso 16, a gente vai trazendo mais fundamento aqui para a gente entender sobre a origem do sofrimento E o Senhor Deus ordenou ao homem... Coma livremente qualquer árvore do jardim... Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal... Porque no dia que dela comer... Certamente você... Morrerá. Bom, texto também muito conhecido... Deus então dá essa ordenança... Estabelece para Adão... Essa é, lei... dele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal... Porque no dia que, de, que ele comesse... Ele iria morrer. E aí a gente sabe o que aconteceu... Lá em Gênesis 3:17, né, Deus está trazendo aqui os juízos. Né, falou com a mulher, falou com a serpente e fala também com o homem, né, com Adão, dizendo Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra, amaldiçoada é a terra por sua causa, Adão. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui nós trazendo trazemos o fundamento da origem do sofrimento. A origem do sofrimento está nesse texto de Gênesis capítulo 2, 16 17, Gênesis 3, 17 19, quando Deus havia... Estipulado para que Adão não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão ele morreria. E quando Deus está trazendo no capítulo 3 é, esse juízo sobre Adão, ele fala: Amaldiçoada é a terra por sua causa. Com sofrimento você vai estar nela, com suor do seu rosto, com desgaste, com pressão, com aflição. Aqui está, então, biblicamente revelada a origem do sofrimento o pecado a desobediência do homem trouxe à existência o sofrimento olha os espinhos surgiram na terra é, o labor de Adão Adão trabalhava sim cultivando o jardim mas sem labor sem sofrimento sem aflição Deus deu a ele Deus deu a ele todas as árvores frutíferas com frutos para poder se alimentar, ele estava suprido em Deus, ele tinha tudo que ele precisava ali naquele estado original da bênção de Deus. Ele tinha descanso, ele tinha paz, ordem, todas as coisas. Então, quando Adão desobedeceu a Deus, a terra foi amaldiçoada por causa dele. Maldita é a terra, com sofrimentos, com espinhos. Agora a desordem surgiu. Então, a ordem das coisas foi alterada exatamente aqui, com a desobediência do homem. A ordem das coisas for, foram alteradas. As coisas mudaram. Aquele estado original que Adão experimentou antes da desobediência, agora, quando Deus falou que ele iria morrer, ele não morreu. Adão continuou a vida dele. Mas não naquele estado original. Ele caiu daquele lugar de plenitude, de ordem, de bênção. Agora ele tinha sofrimentos, agora ele tinha espinhos, agora ele tinha suor, agora ele tinha pressão. Então essa é a origem do sofrimento. Porque a ordem das coisas foi alterada com o pecado. O pecado trouxe a existência então o sofrimento. Se a gente vai na, na Nova Aliança, lá Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 no verso, Romanos, perdão, capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz o seguinte o texto, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se a gente adianta aqui os versos, se a gente vai para o verso 17, por exemplo, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, por muito mais aqueles que recebem de Deus... A imensa provisão da graça, da justiça reinarão em vida por meio do único homem Jesus Cristo. Ou seja, a transgressão de um só de Adão é, trouxe morte, né? Por meio dessa transgressão trouxe morte a todos os homens. É, verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resu resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Está fazendo um paralelo. No primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo, né? A desobediência de Adão que trouxe a morte a todos os homens e a obediência de Jesus que trouxe vida a todos os homens. Mas o nosso foco aqui está em ressaltar que a ordem das coisas foi alterada, né? Verso 19 diz: Logo assim como por meio de, da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos foram, serão feitos justos. Bom. A questão, irmãos, é que Adão morreu daquela condição original, daquele lugar de plenitude, de bênção, de cuidado de Deus, de comunhão com Deus. Ele, ele foi expulso daquela realidade. Agora ele estava dentro de uma terra amaldiçoada por causa da sua desobediência, que entrou a morte no mundo. Quando Adão estava naquele primeiro estado, original, ele não estava vendo um animal engolindo outro. Essa cadeia alimentar, como a gente conhece, não existia os animais se alimentavam dos vegetais... eles estavam em plena ordem... havia paz e plenitude de bênção... naquela realidade da primeira, do primeiro estágio da vida de Adão... mas ele morreu como Deus falou que ele morreria se ele desobedecesse... e com isso a morte entrou no mundo... então as coisas foram alteradas... agora as coisas estão em, em, é, corruptíveis... elas se corrompem, elas se desgastam... elas estão... como é, também Romanos capítulo 8 vai falar... Que a terra ela está num estado de morte, de degradação. A natureza geme esperando pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi colocada numa condição amaldiçoada de morte, de degradação, de corrupção. Então, essa de fato é a origem do sofrimento, porque a ordem natural que Deus havia planejado, foi alterada pelo pecado e com isso entrou a morte. Ou seja, tudo passou a morrer. Tudo. Então, tudo passou a se desgastar. Tudo passou a perder. Perdeu-se o seu valor. Tudo estava debaixo dessa condição de maldição. Então, agora existem espinhos, coisas que furam, que ferem, que se faz sangrar. Não é? Isso que revela a origem do sofrimento quando o homem peca e o pecado trouxe a morte. Então, a gente sabe que a ordem natural né, para o homem, é, a gente aprendeu isso na nessa matéria de ciências. Né? O homem nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. A ordem natural foi alterada para essa condição. Né? Após o pecado, após é, a desobediência e o pecado introduzir a morte no mundo, agora o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Por que, que ele envelhece? Porque ele, cai, ele está nesse estado de degradação. Ele vai envelhecendo. Ele vai sendo corrompido. Não é? E vai perdendo o seu vigor. Vai morrendo. E por fim, de fato, volta ao pó. Isso não era o plano original de Deus. Não é? Deus não fez Adão para morrer. Ele morreu quando ele comeu do fruto. E agora a sua condição está alterada. Ele está agora experimentando o efeito da morte. Então... Aqui está fundamentada a origem do sofrimento. Eu acho que quando você, a gente vê dessa maneira, muda muita coisa. É muito engraçado que o sofrimento, como eu mencionei lá no início, é, muitas pessoas falam assim: né? por que, que Deus permite? Por que, que Deus deixa? Como assim? Como é que Deus permite isso acontecer com uma criança ou com uma, um idoso? A gente tem. Sabe o que, que é isso? Nada mais é do que a nossa fagulha do pecado original dentro de nós porque isso é rebelião, porque o pecado, o, o, o sofrimento não é a ideia de Deus, não é a vontade de Deus que o homem sofra. O homem fez uma escolha errada, o homem decidiu se rebelar contra Deus, ou seja, fazer algo que comprometeria seu relacionamento com Deus como o fez. Então nada mais nada menos, é quando os homens questionam Deus, só é o resultado, o reflexo, desse pecado original, dessa fagulha do pecado, dessa essência do pecado original que inaltece o homem. Porque foi o que Satanás sugeriu para Adão. Quando você comer, você vai se tornar como Deus. Não é isso? Então, esse, esse orgulho de se pensar viver independente de Deus é a essência original de, de, de todo pecado. Então, quando nós pensamos biblicamente vemos biblicamente a questão do sofrimento, nós entendemos que o sofrimento não é a ideia de Deus. O sofrimento é uma consequência da desobediência do homem que trouxe, introduziu na criação a morte, porque esse não era o propósito de Deus. Então agora as coisas morrem. Agora existe sofrimento porque nós nos desgastamos, sentimos dor, envelhecemos, ficamos doentes. Enfim, todos os crimes, todas as coisas que ocorrem, todos os sofrimentos que existem é uma consequência da desobediência do homem, da rebelião do homem contra o Criador é, então, uma consequência do pecado. Então, o que a gente tem que ressaltar aqui, gente? A gente tem que saber que Deus não vê as coisas como nós vemos. Eu repito que nós estamos, tanto que essa fagulha do pecado original em nós, que a gente quer que as coisas sejam como nós achamos que tem que ser. A gente se esquece do Criador. O Criador é perfeito e pleno em sua natureza. Ele sabe de todas as coisas. Ele é perfeito, justo, puro. Mas nós, por essa essência da desobediência, da rebelião contra o Criador, nós queremos que as coisas sejam como nós achamos que tem que ser. Então, nós precisamos nos lembrar do Criador e, que, e, e saber que ele não vê as coisas como nós vemos. Então, automaticamente, quando o pecado entrou no mundo e com ele a morte, o sofrimento surgiu, só que Deus não vê o sofrimento como nós vemos. Deus não vê a humanidade como nós vemos na Ótica humana nós precisamos então encontrar o coração de Deus para conseguir enxergar com os olhos dele como deve ser a nossa vida como como que Deus vê os homens como Deus vê as nações como Deus vê é, a história do homem na terra e todas essas coisas ou seja a gente tem que lembrar por exemplo que o foco principal de Deus é a eternidade do homem é aquele estado original lá de Adão no Jardim, o, que, o foco principal de Deus comigo com você não é a nossa vida aqui nessa terra. Não é, você pode ter certeza, não é a nossa vida aqui nessa condição que nós estamos, porque nós estamos num processo de é, redenção quando, e que vai culminar na redenção desse corpo, que, porque esse é um corpo corruptível, esse é um corpo de morte, mas nós vamos ser transformados por um, em um corpo incorruptível, que não morre mais, nós vamos voltar ao estado original. Então Deus não nos vê como nós vemos aqui, o foco principal de Deus não é nossa vida nesse corpo, nossa plenitude de paz nessa, nesse mundo criado, porque esse mundo está amaldiçoado por Deus. Nós vimos isso lá no, nos primeiros textos que nós lemos. Deus está fazendo novos céus e nova terra. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, o, nosso, o foco principal de Deus comigo e com você não está nessa vida, nesse corpo, nesse mundo. Ele nos abençoa hoje em Cristo, sim, ele nos favorece em Cristo hoje, sim. Mas ele tem como foco principal a nossa vida eterna com ele. Porque esse é o plano original de Deus. O sofrimento não foi ideia dele. Então ele está restaurando todas as coisas. Ele está fazendo novos céus e novas, nova terra. Ou seja, onde nós vamos ter um corpo que não morre mais? Ou seja, nós precisamos recobrar isso. O problema é que nós estamos tão humanos, nós estamos tão encrustados no, 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 no pecado original que a gente quer que... A plenitude da bênção de Deus esteja nesse corpo. Eu não quero sentir nenhuma dor. Eu não quero sentir nada. Eu não quero morrer nunca. Eu quero só ficar feliz. Irmãos, esquece disso. Porque o foco principal de Deus é a eternidade do homem com ele. Ou seja, o estado original. A ideia original de Deus. Então a gente vê que nós invertemos as coisas. A gente acha que a gente pode viver sem o Criador. Mas Deus é o soberano e nós devemos nos submeter a Ele. Nós precisamos voltar ao plano original de Deus, à ideia de Deus, que é que nós possamos, então, viver a plenitude da sua bênção na eternidade com Ele. Por isso que nós estamos sendo restaurados àquele estado original. Então, esse é o primeiro episódio da questão do sofrimento, fundamentando algumas coisas para a gente prosseguir nos, nos próximos episódios e trazendo cada vez mais clareza sabedoria de Deus sobre isso, a luz da Bíblia e a gente precisa ver o sofrimento conforme Deus vê. Então está fundamentado aqui esse nosso primeiro episódio dessa série, eu espero que já te acrescente, eu espero que já te mude em alguma concepção a respeito desse, desse, desse ponto dos nossos sofrimentos e que o Senhor possa já trazer revelação e entendimento de maneira que a gente possa crescer para a glória de Deus. Então envia mais uma vez, eu quero ressaltar isso, envia para alguém, fale para alguém sobre esse, essa série tão, tão especial, tão importante e necessária para que pessoas possam ter uma ótica completamente diferente sobre os sofrimentos da vida, ok? Então, muito obrigado por ter estado comigo nesse capítulo. Até o um próximo episódio para a glória de Deus, em nome de Jesus.